0: Sejam muito bem-vindos ao 25.UX, o podcast de design de produto da UOLI. Hoje estamos aqui com Ana Maria Tanos, pesquisadora UX sênior e designer de serviço na Cato e que já fez projetos para empresas como McDonald's e The New York Times. Ana Maria, seja muito bem-vinda.
1: Sou pesquisadora sênior, eu acho que eu sou um perfil bem diferente do que os outros pesquisadores normalmente são dentro da área de UX, porque eu sou socióloga. Então, a minha perspectiva, as minhas metodologias de pesquisa, elas são misturadas com o que é proposto hoje dentro de UX, com muita coisa acadêmica. Eu, às vezes eu me sinto meio um unicórnio nesse processo, mas eu acho que eu trago muita informação de uma maneira, uma, uma perspectiva muito diferente. Então, dentro da Cato, hoje são 10 designers e eu. Então, o pessoal traz a quantidade de, é, de referências hum. ou de metodologias que já são super estabelecidas dentro do design que a gente costuma converger com outras metodologias, tanto de pesquisa de mercado, que eu já trabalhei, tanto com muita coisa das ciências sociais e aí a gente consegue, ainda mais dentro do tema emprego, trazer uma nova perspectiva, né? um novo olhar sobre as informações que a gente coleta. Eu, minha primeira formação, na verdade, é em moda. Eu sou formada pela Santa Marcelina e me formei em 2004. Depois disso, a vida foi uma grande, uma, um grande parque de diversões em várias coisas, dentro da moda e fora da moda. É, eu fiquei trabalhando integralmente na moda por uns oito um, anos, mas aí, de repente, eu achava que era um mercado que não, eu não estava conseguindo ver novas possibilidades. Eu nunca trabalhei com moda feminina, que é o super clássico, né? as pessoas saem querendo fazer fashion week, Imagina, eu trabalhei com figurino do teatro oficina, eu trabalhei em escola de samba, eu trabalhei com noivo, eu trabalhei com moda infantil e ainda assim não achava que aquilo era muito meu caminho. Foi quando eu acabei decidindo mudar de país, foi a minha primeira grande mudança de carreira, fui morar em Londres e em Londres, apesar de eu trabalhar em bar, apesar de eu estudar inglês, eu fazia um estágio num birô de pesquisa de tendências. E tendências de consumo e de produto, né? Ali a gente começou. Ali eu comecei a, a questionar algumas coisas, inclusive, na minha própria carreira, mas de perspectivas dentro do Brasil sobre o tema. Sobre, cara, como é que a gente realmente produz coisas brasileiras, como a gente realmente entende o que a gente precisa? E eu voltei com uma, um questionamento muito forte que era do tipo, ah, a gente. Gosto muito de copiar, né? No Brasil, né? Entendo, enfim, o mercado, todas as instruções, né? Talvez não gostar não seja o melhor termo. Mas a gente acaba fazendo muito um como os outros fazem. E aí eu já... Naquela, em né, 2014, 2012, foi quando eu voltei, as minhas entrevistas, os meus trabalhos decorrentes, eles sempre tinham esse questionamento. Isso vai funcionar dentro do Brasil? Isso funciona com o público-alvo que a gente está conversando? Isso funciona dentro dos limites que a gente tem aqui? E eu acho que tem uma sequência de coisas que não funcionam por causa desse questionamento, enfim. Acompanhando uma onda do, desse voltar a pensar em pesquisa, voltar a trabalhar pesquisa quali de uma maneira... É, menos tradicional Eu caí na Box 1824 Que é um lugar de pesquisa De comportamento bem assim Eles são bem progressistas Em muitas coisas E da Box é, O mundo se abriu de possibilidades Então dentro da Box eu comecei a trabalhar fiz alguns pequenos trabalhos Ainda em 2012 de tecnologia Mas era meio falando muito de site Era muito namorico suave mas com isso eu consegui entrar num universo que era totalmente novo para mim, que era trabalhar com site de tecnologia, movimentos colaborativos e afins. De lá eu caí dentro da Casa de Cultura Digital, que ficava ali na, Barra, na no Marechal Deodoro, né, perto do Minhocão, e lá os projetos mais agressivos de tecnologia passaram pela gente, né? desde projetos que tentavam simular é, sensações humanas, desde projetos conversacionais que, na verdade, não queriam te vender nada, só queriam te, deixar, te dizer bom dia no metrô e te fazer sentir ser mais feliz com isso, até coisas realmente já voltadas para produto mesmo, pensando em funcionalidades. Eu acho que nessa época o termo mais usado era usabilidade, não era UX ainda. Mas esse meu trabalho dentro da Casa de Cultura Digital me levou a fazer alguns trabalhos com Incitum, que é uma agência de inovação muito grande. E, de, e lá eu trabalhei com dois grandes é, projetos já voltados totalmente para a área de UX, que era McDonald's, trabalhando com a parte dos aplicativos vinculados aos os, os McLanche Feliz, né? os, os, aos lanchinhos das crianças, que tem uma relação do brinquedo que interage com o app, que interage com o site, que interage com o cheeseburger. E uh, o New York Times, que veio uh, fez um grande estudo no Brasil, inclusive de, desde mercado até fazer uma, uma questão antropológica mais preocupado com hábitos de leitura de brasile... dos brasileiros e coisas do tipo. Muito, muito teste de usabilidade. Muito, enfim, né, o conceito que eu acho que muita gente entende disso. Hoje, o New York Times trouxe para gente. Eu lembro que foi uma, uma super revolução na minha vida. A partir daí, minha, vida, minha, minha parte de pesquisa foi totalmente dedicada a essa área. Eu acabei indo trabalhar no Guia Bolso, eu fiquei um ano no Guia Bolso, do Guia Bolso eu fui para uma consultoria de inovação, onde eu fazia toda a metodologia de design thinking, desenvolvimento de novos produtos e com a relação, uma mudança de relação com o usuário, porque era principalmente para bancos e empresas muito grandes que têm uma dificuldade maior nisso, e sempre propondo aplicativos ou sites onde a gente fazia inúmeros testes, desde se o botão ali detalhadamente funcionava ou não, até as relações de é, o quanto aquilo tinha a relevância para o usuário, o quanto aquilo era uma necessidade ou não, e coisas um pouco mais amplas e de tendências. Há um, no meio do ano passado, é, como eu trabalhava por projeto né, no, nesse, nessa agência de inovação, que é a Horizon, uh, eu fiquei, a gente ficou um tempo sem fechar projeto nenhum lá dentro, e eu comecei a ficar muito entediada, foi quando caiu a proposta do, da Cato no meu colo, ela falou, ah, não, vem para cá, a gente quer montar um setor de pesquisa, estamos mudando várias coisas, vem para cá. E aí foi quando eu peguei o meu Fusca e comecei a ir para a Faville todo dia. Na Cato hoje a minha função lá, é. eu tenho uma coisa um pouco de consultoria, né eu faço uma parte de consultoria interna dentro das pesquisas, porque, querendo ou não, são 10 designers, são inúmeros pequenos produtos para duas frentes, né, do recrutador e do candidato, então tem muita coisa acontecendo, então vira e mexe, eu sento com os designers que têm umas habilidades é, mais básicas de pesquisa e juntos a gente cria ou metodologias mais agressivas ou menos agressivas, a gente, enfim, traça caminhos diferentes fazendo essas convergências, né.
0: Entendi, entendi. E no fim querendo ou não também te dá esse todo esse âmbito geral da coisa, né? Realmente para pesquisa não ser uma coisa superficial. Muito legal, muito legal mesmo, bacana. Eu tu comentou um negocinho um pouco mais cedo, ainda em, em relação a Londres e como que as pesquisas de Londres e a influência de Londres chegava no Brasil e como chegava no Brasil e se chegava no Brasil. A dúvida é que eu fiquei pensando na verdade quão diferente a cultura brasileira é e o quanto isso afeta em qualquer tipo de influência estrangeira, assim, do teu ponto de vista?
1: A sociologia quando eu estava ainda na Box, é, na Box eu era freela, né? A gente a Box, aliás, era acho que é o, é o grande centro de freelancers de pesquisa do universo. E lá eu comecei a trabalhar com outras agências ou é, pequenos institutos de pesquisa. E eu comecei a identificar que tem muita gente de jornalismo e de marketing nessa área. E por mais que eu entenda que eles, que eles te, sejam as pessoas indicadas, no geral, para pesquisa de mercado, em produto ou mesmo em tecnologia, né, em análise de tecnologia pura, eu achava muito viciada as pesquisas. Aí, bom, eu pensei, né, em, em 2013, eu comecei a investigar. Bom, vou para o mestrado ou não vou para o mestrado? Porque aí eu pensei, faz, ah, de repente eu faço o mestrado direto em sociais e crio em cima... Mas, conversando com meus amigos, que, enfim, algumas pessoas que eu conheci no meio dessa, dessa história toda de sociais, a conclusão que eu cheguei foi que não valeria a pena fazer um mestrado, porque o que eu queria muito das sociais era a metodologia de pesquisa. né? Um curso de ciências sociais, você começa a ver métodos quantitativos, qualitativos, a antropologia em si, que é uma, uma matéria que transborda o tipo de investigação que a gente faz de pesquisa desde o começo. Então, falei ok, respirei fundo, fui fazer um cursinho, relembrei química, trigonometria e essas coisas que eu nunca gostei na vida. Encarei uma cadeira de vestibular e, enfim, acabei passando na Unifesp, que é lá em Guarulhos mas que eu acho que foi uma, uma das grandes revoluções da minha vida assim né assim como Londres foi um processo nossa foi um triturador né eu acho que eu sou outra pessoa depois de lá inclusive em métodos de não só de pesquisa porque eu acho que a metodologia né a coleta de informação as pessoas já têm uma certa consciência né de ah enviei não enviei influenciei a resposta do, do meu de quem eu entrevistei mas principalmente na metodologia de análise né para uma análise não ser uma análise superficial eu preciso pensar em pessoas que pensaram antes, investigar pensadores sobre o tema, né? E se a gente pensar em tecnologia e ciências sociais, isso começa nos anos 60, quando Stanford lançou, trouxe, né, o super IBM 65. Já tinha gente de sociais ali do lado, ouvindo, prestando atenção, entendendo algumas coisas. Então é é, é legal. Como diria Newton, é importante eu estar no ombro dos gigantes para conseguir ver mais longe. Então, eu acho que as sociais é um pouco
0: isso. Entendi, entendi. E, ao mesmo tempo, também, o oposto é verdadeiro? Assim, na tua visão, pelo menos, é possível que uma coisa funcione muito bem no Brasil e não funcione lá fora? Justamente por causa dessa cultura, por causa, enfim, toda essa influência?
1: Inicialmente, o WhatsApp, eles, o, né, o Facebook, a empresa, né, o, o agrupado lá, o Facebook, tinha o quê? Não, não, a gente, você, a gente vai forçar... Vocês usarem um messenger. o Messenger. O Messenger, o Messenger, o Messenger, o Messenger, e a galera aqui pedindo pizza tirando foto, né? Pelo WhatsApp. Jogar no Twitter isso, isso, aliás, você ver umas fotos, no mínimo, espetaculares sobre isso. Eu acho que a, a força disso foi tão grande, né? Foi tão impactante que os caras mudaram de estratégia. Não, pera, 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 a gente tem agora uma plataforma comercial para o WhatsApp dentro disso. Então eu acho que redes sociais é um negócio que a gente, enfim, Brasil, né? A gente é, é do, da rede social mesmo, a gente vai dominar, vai infernizar o cara do Eu Odeio Cris no Instagram e coisas do tipo, porque é uma coisa que é muito forte em nós. Eu acho que isso é uma ponta comportamental que a gente sempre acaba esquecendo nesse processo, né? Quando eu vou, quando eu falo de inúmeras coisas de, de usabilidade, de enfim, de guidelines, né? De UX, quando eu pego um a unilson na vida com aqueles vídeos e várias coisas, não que eu discorde deles, não que eu não preste atenção no que eles estão colocando, mas eu sempre viro falar, é isso vai funcionar aqui? O nosso comportamento ele é muito diferente. A gente tem um padrão que é né, um pouco colonial, e esse colonial eu sei que ele soa um pouco agressivo, mas no final eu acho que é o que melhor descreve, que esse comportamento um pouco amistoso demais, em alguns momentos é, sem de pouca reação e tudo mais, mas a gente tem uma, uma força que ela se movimenta de uma maneira diferente. Então não é que você deixa de comprar algo, não é que você deixa de fazer algo, você faz e reclama. O OJ 5 estrelas é outra referência de internet que é muito legal ver, né? Você pega, são os comentários das pessoas em relação aos aplicativos do Android. Esse aplicativo é uma porcaria, não funciona, sei lá, sei lá, sei lá, 5 estrelas. Você fala, cara, <risos> da onde veio isso? E eu acho que isso é muito, é muito difícil para alguém de fora entender, né? O pessoal do New York Times, quando a gente veio para cá... Nossa, era, a gente fez muitos é, focos grupo, que é um, uma metodologia que tem um monte de gente que acha ultrapassado e tal, mas eu acho ela brilhante para observar essas coisas. né? Tem que sair uma briga, e no caso ali era muito bom, porque eram leitores de carta capital versus leitores de veja. Pega a pipoca, né? E, esse, é, e aí as pessoas começavam a entender alguns comportamentos que no geral são a gente trabalha de uma maneira mais a gente esconde um pouco, né, ele não é, é muito educado no primeiro momento e depois, de repente, não é mais, então, eu acho que sempre que um, o, o pesquisador, né, de, de, de UX, né, de user experience, tem, tá olhando isso, ele tem que prestar atenção, é, eu vou dar mais um exemplo, prometo que é o último, mas é, a gente estava investigando o, o aplicativo da Cato, ele é um aplicativo que ele ficou, é um projeto que ficou engavetado. Como as pessoas têm a tendência de responder mais coisas pelo, pelo navegador, porque, por causa do da complexidade, né, currículo, trabalho e tal, o aplicativo ele ficou muito tempo engavetado. Então, a gente está no processo de resgatar esse aplicativo, discutir bastante, e vai pra rua e chama o usuário para dentro da Cato e faz os testes. E em vários momentos, o cara que já assina a Cato, ele sempre fala pra gente: Imagina, né? Eu adoro o aplicativo da Cato, nossa, eu acho incrível e tal. E aí, conforme a conversa vai indo, a pessoa fala assim: ah, não, porque aí eu recebi um e-mail e, é até e abriram engraçado o navegador. a navegador. Gente...
0: Cair nessa eu conversa vou, ah, porque que que você você realmente aplicativo? é muito normal ah, na internet, dá, até na vida real, a gente comentar que ah, o brasileiro é um ser especial, o brasileiro é um ser diferente, o brasileiro, brasileiro, do brasileiro. Do celular, mas a gente realmente um... nunca hum, para para tá, pensar no motivo sei, disso, a gente nunca para pensar né? por que tá tá disso. Bom, então, conversar sobre isso é realmente muito engraçado. Para quem faz essa investigação
1: em usabilidade, né entender que tem padrões de comportamento brasileiros muito pouco explorados, muito pouco estudados, que a gente precisa sentar e investigar e não copiar o que vem de fora. Muita coisa boa fora é feita, mas muita coisa não pode ser aplicada no Brasil. Então, a gente tem que fazer essa investigação de, do, do zero em vários momentos. É, Olha, eu, eu não tenho nenhum exemplo, fiquei pensando aqui se eu tenho um exemplo, mas eu acho que existe uma grande chance, né? O, se a gente pensar em empresas que estão... O, a Easy Taxi, né, que é uma empresa brasileira que foi para fora, fez muitas adaptações. Não sei se eles fizeram é, investigação, é, teste com usuário fora do Brasil e, enfim, mundo afora. Mas eu acho que eles têm muitas adaptações. né Você vê as telas são diferentes, têm conversas diferentes... E, e eu arriscaria que, sim, sabe? Mesmo sem ter grandes dados, seria a minha hipótese. Olha, eu acho que sair do Brasil para fazer um produto que vá para o mundo todo, eu acho que tem ou teria uma força muito viral, que é uma especulação, ou seria um trabalho de entender comportamentos e opções fora do Brasil. Entendeu? É, a gente, às vezes eu acho que a gente se acha exótico em várias coisas, mas a gente acha isso meramente entretenimento, né? Ah, vamos estudar brasileiro, brasileiro é isso e aquilo, mas e, e quem estuda mesmo é pouca gente, né? <risos> Merece um prêmio, merece um prêmio mesmo. <risos>
0: na área de pesquisa em si, na área de pesquisa brasileira, qual que é o principal desafio ainda voltado para UX?
1: Eu comentei essa semana, eu tive uma, uma, uma reunião que eu fiz um comentário que eu acho que eu seria pode ajudar a ilustrar um pouco isso que é eu acho que a pesquisa está passando pelo mesmo pela mesma crise que os designers passaram com a popularização das ferramentas de design então aquela pérola do tipo imagina meu sobrinho fez esse logo e esse logo tá lindo é um pouco pesquisa sabe é, acho que a gente tem muita gente que não está se preparando e está indo para campo ou fazendo o teste de uma maneira muito sem pensar, sabe? O think first, é, no final, foi engavetado porque existe uma, uma afobação, porque, né, um usuário, 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 usuário. Cara, calma, calma, respira, respira. Primeira coisa, antes de fazer um, uma ida a campo, por exemplo, né? A pesquisa, qualquer coisa que você perguntar, ou quase qualquer coisa que você perguntar, você existe uma grande chance de você ter uma resposta. Agora, se essa resposta vai te servir para alguma coisa, putz, é uma outra questão. Então eu acho que a principal é essa maturidade da pesquisa, né, que é do pesquisador no caso, dentro de uma área, a área já é nova, né? Aí você tem um cargo que é mais novo ainda, e aí gera uma tem uma grande ansiedade nesse processo. Primeira coisa é manter uma calma, segunda coisa, eu acho que é se preparar melhor em relação à pesquisa, e aí é isso mesmo, entendeu? Estudar metodologia, estudar, é ver muito tem muito vídeo de gente que propõe coisas de pesquisa, mas tem um olhar crítico em, si, em relação a isso. Acho que é isso.
0: Ainda em relação à preparação, então, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, assim existe algum ponto de referência, seja brasileiro, seja de fora, existe algum blog muito legal, algum podcast, algum livro muito bom que tu recomenda para quem está começando, ou para quem enfim já trabalha com, na área de design e, e quer se aprofundar um pouco mais?
1: Olha, eu acho que as duas grandes pesquisadoras brasileiras, tanto a Mercedes Sanches quanto a Elisa Volpato, são excelentes referências. Eu acho que essas duas figuras mandam muito bem. Eu recomendaria muitas pessoas saírem um pouco de livro de pesquisa de UX. Por quê? Esses livros de pesquisa de UX, eles estão num. muito... Existe muita reprodução do que é feito, sabe? Do tipo, ah, dublado, né? Traduz dali, põe pra cá, recorta e cola, para, entendeu? Eu acho que enquanto... Preparo, mesmo que a gente saiba que no dia a dia é mais complicado você fazer uma pesquisa com um pouco mais de áreas científicos, mas eu acho que é um ponto a gente começar a tentar olhar outros lugares que fazem pesquisa. E aí, não precisa ser das ciências sociais, tá? Ciências sociais é uma excelente referência, mas não só única, né? Um bom entrevistador, um jornalista que é um excelente entrevistador. Esse cara, ele traduz, ele tem muita coisa na, no, na técnica dele ali que a gente não tangencia. Ou então, pesquisadores científicos das da ciências duras, né? Que aí a gente... Entrevistas da área da saúde. Tem uma sequência de filmes que eu acho que são acho que são ótimas referências para a galera. Então, o, tem um que é sobre a descoberta, a popularização do vírus da AIDS. As enfermeiras desse vídeo, eu, eu prometo que eu te mando o nome da sequência... Mas as enfermeiras desse vídeo, elas são brilhantes, porque elas não mantêm a calma, elas fazem perguntas muito é, invasivas, e eu acho que ali tem tá um monte de técnica que a gente vai aprender só de observar. Aliás, o próprio ato de observar, né, que é um ato antropológico do começo ao fim, ele é a coisa mais fácil, grátis e de relevância que você pode fazer, uma meia hora no metrô, linha vermelha, às cinco da tarde, aquele monte de gente espremida no metrô, olhando no celular, ali tem um monte de coisa acontecendo que você pode absorver. Se fosse para citar só um livro, eu acho que eu citaria um da antropologia, eu estou eu mais para sociologia do que para antropologia, mas eu acho esse livro muito bom, e ele é uma delícia de ler, que chama O crisântemo e a Espada. Essa antropóloga ela faz um estudo Sobre o Japão no meio da Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos. Várias críticas à antropologia nesse sentido e tal. Mas a técnica que ela usa e a investigação que ela propõe, a estrutura que ela faz nesse livro, é uma. Eu acho que é uma das melhores aulas, um melhores momentos que você pode ter para entender a pesquisa em campo.
0: Entendi, entendi. Então, seria no caso realmente ter esse conhecimento geral da coisa entender um pouco mais de, dos outros âmbitos e então fazer essa adaptação para UX, para design, para enfim, para o que for necessário. E como é que é essa adaptação? Essa adaptação é tranquila? Essa adaptação existem alguns, muitos pontos muito específicos do design ou, ou acaba sendo uma adaptação mais tranquila conhecendo bem a base?
1: Ela não é não é agressiva, né? Ela não é um processo que você sai mal, ou que, enfim, o negócio não funciona, né? Ela é conturbada porque ela permite um outro olhar, né, pra coisa. Então, isso, ela às vezes se atordoa, né? Você sai meio de campo, nossa, rapaz, que é isso? Ah, há um tempo atrás eu fiz um trabalho para pro Magazine Luiza, que ele queria investigar, isso já tem uns anos, mas eles queriam investigar o como a classe C e D interpretava a tecnologia. O que é tecnologia para esses caras, sabe? E aí era muito estranho sair de campo e a pessoa falando que ela tinha, sei lá, três celulares, o tablet, a máquina digital, o whatever, e ela falava, não, não, tecnologia é para levar o homem para a lua, não serve nada para mim. Eu falava, oi? Rapaz, jura? Oh. Entendeu? Então, eu, é, essa, essa adaptação, ela é conturbada. né? Eu acho que tem aquele desenho, o pessoal de design thinking usa muito, né? que é um parece que é um meio de um novelo de lã todo bagunçado para conseguir puxar uma linha que vai virar uma ideia. Acho que essa imagem ela traduz um pouco isso, sabe? De você passar violentamente por várias coisas, né, violentamente no sentido de muita informação, para conseguir chegar e tirar um belo insight bem estruturado, bem, é, um teste bem executado, que você saiba que realmente aquele protótipo funciona ou não funciona, ou onde ele não funciona e o que, que ele não funciona. Então, conturbado, agitado, mas o suficiente para trazer uma empolgação mesmo. É uma sensação muito de que você... Nossa, cheio de tesouro. Olha, olha que achei aqui. Sabe assim? Meio tipo, beiro infantil até.
0: Não, legal. Legal, muito bacana. Muito bacana mesmo. E querendo ou não também, como o já tinha comentado antes, quem está começando na área, quem acha que entende, não, não vai ter toda essa estrutura, todo esse, todo esse conhecimento. Pra querendo ou não tirar esses, esses, esses fiozinhos e, enfim, disso transformar numa ideia genial, né? Então, realmente tem essa linha muito tênue, assim, né?
1: É, ela é, é uma linha tênue, mas é um... O primeiro teste, é, acho que normalmente ele costuma ser bagunçado entre os pesquisadores. Piadinha que sempre... Primeiro dia de campo é sempre uma porcaria, putz, primeiro dia de campo não funcionou, é, mas é isso mesmo. Quanto mais você mergulhar, quanto mais você nadar, mais fácil fica, mais você não sofre quando você toma um caldo, é, cai da prancha ou toma um caldo na onda, porque você vai conseguir entender. Então, quanto mais para rua, quanto mais teste, melhor fica.
0: Ainda falando de pesquisa, como é que tu vê a indústria, como é que tu vê essa área, especificamente no Brasil, assim, nos próximos anos? Seja 5 anos, 10 anos, 20 anos. Assim, qual que é a tua visão como pesquisadora da área no futuro brasileiro?
1: Eu acho que... Eu espero que venha um, uma, uma torcida isso, tá? Não é, não é uma, uma realidade. Mas eu tenho uma, uma esperança de um amadurecimento e um entendimento de que pesquisa não é simplesmente você chegar para perguntar para a pessoa oh, e aí, vamos, vamos, entendeu? Por mais que eu goste do vamos, vamos. Não acho que seja isso pesquisa. Eu dei um treinamento interno quando estava no Guia Bolso, e eu falava para as pessoas que, por mais que só perguntar, as pessoas achem que perguntar não ofende, costuma dar muita confusão. Então, chegar num bar e perguntar para a mina, oi, e aí, vamos transar? A probabilidade de você ganhar um TAP é muito grande. Então, é a maturidade de entender o como perguntar e conversar com essas pessoas para conseguir extrair informação. Então, eu realmente acho que, se a gente não atropelar o processo, a gente vai ter excelentes pesquisadores num futuro não muito distante. Espero muito que a área de negócios comece a realmente dar valor para essa parte, que é uma, um desafio considerável, né? porque se traz a informação da rua e se os donos né, do, do processo, os, se eles não, não, ajudam, não entenderem, não se realmente derem uma, uma chance para isso tem então, uma chance da gente rodar um pouco em rabo, né, correndo atrás do próprio rabo ali, mas eu ainda acho que temos a possibilidade de ter muita gente boa fazendo pesquisa, designer mesmo que não seja um excelente pesquisador, fazendo pesquisas que tenham tragam informações relevantes tanto com o seu próprio produto como como o um comportamento geral de Brasil, de coisas que a gente faz e que a gente consiga criar esses lindos relatórios que a gente vê por aí, e um monte deles eu acho que é informação copiada, mas que a gente tem essa capacidade de fazer aqui dentro. O desafio é esse, né? trazer Conseguir convencer, conseguir trazer as pessoas para dentro do mergulho na piscina. Né? Vem, vem com a gente, vem. realmente conhece seu usuário. E, e eu acho que tem chance, não tem? Não sei, eu fico empolgado com essas coisas, desculpa.
0: Então é isso, Ana, muito obrigado. Nossa conversa foi excelente. Eu te agradeço muito pelas dicas, conhecer um pouco mais da sua trajetória mesmo como pesquisadora, para essa visão um pouco mais ampla assim da área no Brasil.
1: Ah, é, não, e, inclusive para a gente parar de falar mal da gente mesmo, né? Porque a gente tem esse péssimo, a gente tem esse péssimo hábito de ficar falando, ai ah, porque a gente é isso. A gente... Nada, cara, a gente com produtos bem feitos aqui, tá aí o Melius, tá aí é, o Nubank, o Nubank, gente, né? Que enfim tem propostas legais, funcionam bem. E fazem a vida mais fácil, né? que no final eu acho que é isso. A meta é essa.
0: E se você quiser aprender UX, no curso da Wari você trabalha em um projeto real e recebe mentoria de profissionais vindo de empresas como Disney, Nubank, PayPal e iFood. Visite awari.com.br para mais informações.